0: Muy buenas a todos, bienvenido, bienvenida a este episodio número 52 del programa ya. En esta semana, no sé si llamarla rara, complicada, mmm, extraña cuanto menos. Sobre todo, los que somos de Madrid estamos viviendo unos momentos de incertidumbre importantes. Ahora puedes salir, ahora no puedes salir, ahora estás en estado de alarma, ahora tienes estas limitaciones, en cinco minutos te las cambio. Desde luego que estás siendo un auténtico jaleo, pero bueno. Como siempre digo, ante las circunstancias o ante las situaciones que no nos gustan, tenemos diferentes opciones. Una es quejarnos y limitarnos a eso, algo que yo personalmente no voy a hacer. Y las otras opciones son mmm, ignorarlo, aceptarlo o cambiarlo. Y en este caso no podemos ni ignorarlo ni cambiarlo. Así que no quedan más narices que elegir la opción de aceptarlo. Pero bueno, independientemente del lugar del que me estés escuchando y de las circunstancias que tengas, vamos a intentar pasar un rato, uno, divertido, y dos, como ya sabes, de muchos aprendizajes. Hoy vamos a hablar de un tema que no suelo tratar habitualmente y del cual recibo muchísimas, muchísimas preguntas. Pero antes, quiero avisarte de que hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua. Vamos a mencionar marcas, vamos a mencionar suplementos concretos, vamos a hablar de productos que nos hacen la vida más fácil tanto para recuperar mejor entre sesión y sesión de entrenamiento como para rendir más durante los entrenos o durante una competición. Así que lo que voy a hacer es anticiparme a esas preguntas, pues, inevitables, que van a llegar de, oye Rubén... ¿Y dónde puedo comprar ese gel que dijisteis en el podcast? O, Oye, Rubén, ¿dónde puedo hacerme con...? Bueno, independientemente de aquello que necesites, si lo hemos mencionado hoy aquí en el podcast, lo más probable es que lo puedas encontrar directamente en la web www.feedmiles.com Para aquellos que no lo conozcáis, vamos a dejar el link en la descripción de este episodio y ya os digo que en esa web vais a poder encontrar prácticamente todo aquello que necesites para rendir más y mejor durante tus entrenamientos y durante la competición. Ahora sí, vamos a, vamos a hablar hoy de un tema que no hemos tocado prácticamente nunca desde que hemos empezado el programa y que va de algo que me preguntáis muchísimo o de algo que nos preguntamos muchísimo cualquier, cualquier deportista y sobre todo cualquier corredor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces te has preguntado ¿Qué debo de tomar antes de una competición? ¿Qué debo de comer los días previos? ¿Qué debo de tomar justo antes? ¿Qué debo de tomar durante una carrera? ¿Cuántos geles? ¿En qué momento? ¿De qué marca? ¿Qué debo de comer después de una carrera para acelerar los procesos de recuperación? Hoy vamos a hablar de este tema con uno de los mejores al que ya conocéis muchos de vosotros, porque ya os he hablado bastante de él y porque ya ha estado aquí en el programa, muchos le conoceréis por su trayectoria deportiva como triatleta profesional, pero lo que no todos saben de él es que además de un gran triatleta, es diplomado en nutrición humana y dietética por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en nutrición deportiva en la Universidad de Granada durante la temporada anterior estuvo trabajando como nutricionista del primer equipo del Alcorcón y actualmente está también como nutricionista en la, en la Federación Española de Tiro con Arco, además de llevarle la nutrición a grandes deportistas, especialmente a grandes triatletas. Hoy vamos a hablar en el podcast de Hijos de la Resistencia sobre qué, cómo y cuándo debemos tomar alimentos y suplementación en una carrera. Lo vamos a hacer con Carlos Aznar. Muy buenas, Charlie. Otra vez por aquí.
1: Ya ves, no, no paro de invitarme. No paro de invitarte. Y las que te quedan, espero. 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro
0: muchísimo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que a mí me han pedido muchísimo. Bueno, para los que, para los que no sepan quién eres, Carlos Aznar... Eh, tuvimos, un, te tuvimos por aquí hace muy poquito, hablando de tu trayectoria deportiva, uh -huh. de todo lo que habías liado. El que no sepa quién eres, que se vaya al episodio y que se lo escuche. Y a... <risas> y ya, si es que queda alguien que todavía no te ubica. Hoy vamos a hablar de nutrición, como decía. Me han pedido muchísimo... Rubén, habla de nutrición. Rubén, nunca dices nada de cosas de estas. Pues yo soy muy honesto. Yo de nutrición no tengo ni pajolera idea o no sé lo suficiente como para poder decirle a nadie lo que tiene que hacer. Correcto. Así que eh, una de las virtudes que creo que tengo es ser muy consciente de mis limitaciones y para eso te traigo. Eso es, y ponerle soluciones. Sí, eh, sí, exacto. Es. Así que hoy vamos a hablar de, de nutrición, pero no solo eso, sino de la nutrición en concreto, en competición. Tú como triatleta, habrá muchas personas ahí mm -hmm. al otro lado que estén deseando que les des las pautas como triatleta. Eh, de nutrición, en, en competición de triatlón, de larga distancia y demás. Pero he de decir que hoy, al menos hoy, nos vamos a ceñir a la carrera uh -huh. y daremos algunas pinceladas de, de triatlón para que la gente no se quede con las ganas. ¿Por qué hago esto? Pues para poder engañarte otro día. Correcto. Basi problema, básicamente, problemas. Pro vale, bien. Dicho esto, eh, primera pregunta. Tú como nutricionista, como entrenador y como deportista de alto nivel, ¿qué papel crees que tiene la nutrición no en la competición, sino en la preparación tanto de un deportista como de un amateur. Okay.
1: Para mí... Que es, es lo mismo. No, efectivamente, no hay es distinción. Es. es más, incluso en, en un amateur eh, el trabajo a nivel dietético casi casi tiene que ser más, más exhaustivo por, por una cuestión de encaje de horario. O sea, de, muchas veces sacrificamos a la hora de la comida para entrenar o, o entreno antes de desayunar para poder luego poder ir a trabajar. Entonces, a ver, el papel de la, de, de la preparación es fundamental. Muchas veces cuando queda un mes para una prueba, me escribe mucha gente en la chat, a ver si me pongo las pilas este mes y ya de cara a la competición. Y yo me digo, hostia, tío, llevas entrenando nueve meses para una prueba y te vas a poner las pilas ahora. Claro, la gente no analiza la cantidad de adaptaciones que se han llevado a cabo desde los rodajes suaves por la montaña hasta las salidas, hasta, hasta las series cortitas de sprint que hizo. Todo eso requiere adaptaciones, adaptaciones metabólicas que tienen un, un coste un, tanto un coste energético como un coste nutricional. O sea, necesitan tanto energía como el sustrato nutricional para poder llevarse a cabo. Entonces, no concibo, no es que sea importante, no es que no concibo no llevar un control dietético en todo ese proceso. Lo que suele ocurrir es que casi siempre resumimos el, el control del proceso como más o menos peso, de engordar o adelgazar. Que ese es el problema, de eh, me pongo las pilas cuando ya veo hostia, que se me acerca la prueba, la maratón, la media, el 10.000, que hostia, me sobran 3 kilos. Entonces, entendemos o queremos entender que cuidarse... Es comer menos, pico cerrado para estar más flaco. Vale, vale, pero aparte de, de, del, del factor correspondiente al tejido graso, al peso corporal, eh, tenemos que, que tener cuidado de que, oye, que no llegues con anemia, que no llegues en un bajo peso, que te recuperes bien de las sesiones para la mañana a poder volver a entrenar. Entonces, es un papel crucial el que tiene la nutrición durante la preparación.
0: Si ya es importante el papel de este aspecto durante todo el proceso de preparación, en la competición
1: ya es. Es la gasolina del coche cuando va de viaje. Básicamente. Y luego ya lo voy a poner en una cuestión muy práctica. Me parece una gañanada haber dedicado nueve meses de entrenamiento para en una hora, hora y media, dos horas o quince minutos mandarlo al traste por haber hecho una mala estrategia de, de competición. O sea, no creo que sea más o menos importante. Son dos papeles absolutamente diferentes, pero que hacen que la obra salga bien. Entonces, eh, ambos son importantes. Lo que sí que es cierto es que lo que luce o desluce por lo más general, suele ser eh, la estrategia que nosotros utilizamos en competición. Me tiró una pájara, o me dieron calambres, o no sé qué me pasó, pero me faltaba gasolina. Eso es lo que nosotros palpamos y analizamos como final del proceso, como la competición. Pero quizá mejor habría que analizar muchas cosas antes. ¿Dirías que hay modalidades de carrera o de trialdón en las que es más determinante la estrategia nutricional que sí. en otras? Cuanta más distancia, eh, ma mayor eh, peso cobra la estrategia nutricional. Una, una carrera cortita, un sprint, incluso un 10.000, puedes satisfacerlo perfectamente con la energía que tú lleves acumulada de, de la ingesta previa. Déjame matizar una cosa, que veo
0: que te me arrancas. Eh, claro, tú esto lo ves como deportista de larga distancia. Uh -huh. Y acabas de decir que un 10K es algo corto. Sí. Ahí, ahí, fuera, <risa> correcto, ahí correcto. fuera hay opositores que lidian con 800 metros y hay corredores de 200 vallas, correcto, que también es correr.
1: Correcto, correcto. Entonces, simplemente para, para
0: que te eh, tengas eso en cuenta, la gente que nos está escuchando y se está preparando un 5K o un 2000, hay muchas por ejemplo, opositores a punta pala, uh -huh. eh, pruebas de 2000, ¿es importante también en este tipo de pruebas
1: la nutrición? Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Y, y es más, en ese tipo de pruebas es más importante las adaptaciones previas que el hecho de la, de la propia alimentación intra -prueba, que no existe, pero en 800 no te da tiempo, pero claro... El haber comido bien, el haber cargado bien de glucógeno el, el, las horas previas a la, a la prueba, el llegar bien hidratado, el utilizar según qué tipo de suplemento, por ejemplo, en el caso particular que me dice, un 800, eh, utilizar creatina, puede ser una grandísima, una grandísima estrategia, sobre es todo en no opositores, que aparte van a tener que hacer velocidad, que aparte van a tener que hacer, eh, eh, no sé si bombero todavía siguen trepando la cuerda, pero me suena, sí, me suena que sí, la o el pre o, o lo que tuviesen que hacer. <coughs> Entonces, eh, lo que tenemos que diferenciar lo primero es qué tarea vamos a, a realizar, porque eso de la nutrición deportiva ya eh, expiró hace muchísimo tiempo, la de eh, la nutrición en, en running ya también expiró hace muchísimo tiempo, entonces sí que es cierto, como bien dices, hay que diferenciar sobre todo actividades de, de menos de 45-50 minutos actividades eh, más prolongadas a partir de esos 45-50 minutos. Ahora entraremos al el por, el porqué de ese punto de inflexión. Pero
0: antes de entrar ahí y hablar tan específicamente, eh, las cosas claras. En este podcast no hemos hablado nunca de nutrición y ahí al otro lado estoy seguro de que hay personas que, que, no, que no saben lo que es eh, una grasa, de un carbohidrato, de una sal y, y del agua y han escuchado muchos conceptos, okay. pero eh, como tú tienes una habilidad de síntesis acojonante <risa> y a mí me encanta cómo resúmenes las cosas, me encanta eso y aprendo mucho de ti, eh, tómate el tiempo que necesites. Para explicarnos... 15 segundos. 15 segundos.
1: <risa> Bebe, caga y mea, ¿no? Vale, y es como ya, ya está, está sí, sí, resumido. Eh, cuéntanos, eh, un poco... Haznos un súper resumen. Bueno, pues eh, antes del súper resumen, eh, tenemos que desmitificar, sobre todo, eh, hacer eh, que toda esa información que nos, nos cae nos está llevando a un proceso de desinformación. Entonces tenemos que pensar en tres factores a nivel litético. Un factor cuantitativo, que lo eh, meteríamos dentro del campo de la gasolina, ¿vale? un factor cualitativo, es decir, lo que necesito para que mi cuerpo funcione bien, ¿vale? llamémoslo vitaminas, minerales, aminoácidos, y luego el agua. ¿De acuerdo? Que al final va a ser el seno en el cual se van a dar todas las reacciones químicas que hace que este maravilloso sistema que tenemos llamado cuerpo funcione. ¿vale? Sin el agua no hay tutía, ¿vale? pero los otros también son bastante importantes. Cuando nosotros hablamos de aspectos eh, o sea, cuantitativos, eh, sobre todo hablamos de alimentos ricos en grasa y alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿vale? Si bien es cierto que nosotros podemos obtener energía a través de la proteína, no es nuestra principal fuente de, de combustible. ¿okay? Entonces, alimentos ricos en grasa. Propiamente dichos, como tal, sería el aceite de oliva, la nata, la mantequilla, la grasa visible de carnes y, y pescados, eh, y luego otros alimentos inherentes que tienen una gran cantidad de grasa, como pueden ser los frutos secos o el aguacate, por ejemplo, que ahora mismo está muy de moda, pero tienen una gran cantidad de grasa. Y luego alimentos ricos en hidratos de carbono: pan, pasta, patatas, arroz, legumbres, cereales, todo lo que me gusta, fruta, <risa> refrescos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que casi siempre resumimos nuestra alimentación. En, en aspectos cuantitativos, es decir, como más gasolina o como menos gasolina. Desde el punto de vista deportivo es sumamente importante, de hecho es casi todo lo que medimos cuando nosotros vamos a hacer una prueba, como tal, porque al final medimos la gasolina que vamos a meter en el, en el depósito, pero cuando hablamos de todo el proceso, aparte de los aspectos cuantitativos, hay que hablar de todas esas adaptaciones, y las adaptaciones se dan lugar gracias a que tenemos coenzimas, que tenemos vitaminas, tenemos cofactores, tenemos aminoácidos, que generan todas nuestras estructuras, llamémoslo desde una fibra muscular hasta la creación de una nueva mitocondria para que mi sistema aeróbico mejore. ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos eh, o del factor cualitativo, hablamos de vitaminas, minerales, aminoácidos y una pequeña fracción de las grasas que llamaríamos grasas esenciales. ¿vale? Ahí es donde lo encontramos, proteínas, carne, pescado, huevos principalmente, y luego en legumbres y frutos secos, encontraríamos proteínas, y luego vitaminas y minerales en todo lo verde, que tenemos ahí toda la gama de vegetales, y luego también encontramos una gran cantidad de, de vitaminas y minerales asociadas a otros productos, como pueden ser, por ejemplo, los cereales. ¿vale? Cereales, eh, frutas, eh, encontramos también bastante cantidad de, de vitaminas y minerales eh, en legumbres, en frutos secos. Pero ya, si nosotros quitásemos por un lado ese aspecto cuantitativo y nos quedásemos solo el cualitativo, entraríamos en la disyuntiva de cómo sano? Digo ya, pero come sano mucho. ¿Vale? Entonces ahí es el aspecto en el que nosotros muchas veces no somos capaces de compaginar una alimentación saludable con una alimentación que mantenga ese aspecto cuantitativo, esa cantidad de energía que yo le doy bajo control. ¿vale? Que es lo que nos, lo que la mayor parte de los deportistas suelen fallar. Brutal. Sí, me he ido más de 15 segundos. sorry no, 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 eh, eh, Maravilla. Yo por
0: esto estoy pensando si publicarlo
1: o recortarlo
0: y cobrar. Y cobrar, ¿verdad? <risa> por, por ello. <risa> si eso ya te daría una pequeña pasión. Si era por dinero. No sobra eh, volviendo a, a lo que estábamos comentando ¿qué papel juega en toda esta película de, de nutrientes de vitaminas y demás eh, lo que conocemos como los, geles?
1: los que, geles y ahí metemos todo, los geles Los geles. Vale. ¿Qué, ¿qué gel me compro? Mira, los geles cubrirían una gran parte del aspecto cuantitativo al fin y al cabo, geles igual gasolina ¿vale? básicamente es un combustible que vamos a utilizar para poder sostener una intensidad determinada durante X tiempo acuerdo ¿Qué ocurre? Que los geles, hoy por hoy, tenemos desde lo más básico, basiquísimo, que solamente es o, o X cantidad de sacarosa con amilopectina o maltodextrina, que son diferentes tipos de carbohidrato Ahora ya tenemos otros geles que cubren un pequeño aspecto cualitativo. Por ejemplo, vienen con sales... Vienen con sodio, o sea, perdón, vienen con magnesio, vienen con aminoácidos. O sea, intentan que, aparte de cubrir mayoritariamente, esas necesidades energéticas, puedan ayudar a que el cuerpo, durante ese proceso de competición, o entrenamiento, pero principalmente en competición, funcione bien. O sea, que el aspecto cualitativo eh, siga estando en, en condiciones óptimas para poder manifestar todo ese trabajo previo. Fantástico. Como digo, me parece
0: un resumen acojonante el que nos has hecho de los aspectos cuantitativos, cualitativos y demás. Eh, otra de las dudas que creo que le puede quedar a la gente es. Eh, la clásica de esto que se ha dicho durante muchísimos años eh, de durante los primeros 20 minutos estás gastando no sé qué eh, cuéntanos yo la siempre, realidad sobre esto
1: yo siempre cuando eh, un alumno en alguno de los cursos o un paciente me dice oye Carlos, pero explícame lo de los hidratos de carbono y tal, vale, nosotros somos como un coche híbrido o sea, nosotros eh, tenemos igual que antes había gasolina o coche diésel ¿vale? ahora tienes un, un diésel que tiene aparte una parte eléctrica, claro ¿Qué hace que eh, utilices gasolina o utilices la parte eléctrica? Dependiendo la distancia, la velocidad, eh, el rendimiento que tú quieras sacar al cuerpo, ¿vale? Por norma general, nuestro cuerpo, en cuanto se pone en marcha para hacer lo que sea, lo primero que hace, como no sabe si va a ser un minuto o, o dos horas, pone en marcha su mecanismo más eficiente, que es el de consumo de hidrato de carbono. Pero claro, si ve, tu cuerpo detecta que eso no es un minuto, que no son dos, que no son tres, y dice, ostras, que esto va para largo, dices, dice, espera, tengo un sistema mucho más eficiente que es el, el del consumo de tejido graso. Entonces, eh, lo que ocurre es que muchas veces, dependiendo la, la intensidad y la duración de la actividad, nosotros vamos a utilizar mayor cantidad de hidrato de carbono o mayor cantidad de grasa. Por norma general, ya resumen, que no me gusta resumir en este aspecto, cuanta más intensidad manejemos, mayor cantidad de hidrato de carbono va a utilizar, porque es una fuente de energía en que el cuerpo es capaz de degradar y obtener energía de forma rápida. Cuanto más extensiva sea la prueba y a una intensidad media moderada, eh, el cuerpo utilizará como combustible energético la grasa. La grasa es como cuando coges un leño gordo, lo echas a, la, a una hoguera o una chimenea y se tira ardiendo eh, tres horas. Tarda mucho en que emprenda, pero cuando eso prende tienes calor para toda la tarde. Bueno, pues lo mismo nos pasa con la actividad física. De hecho, alguna persona se puede reflejar y de decir, es que me cuesta arrancar mogollón, pero pasa hora y cuarto, hostia. Y ha metido dos tres horas ahí sin ningún tipo de problema. Lo que ha hecho tu cuerpo es detectar que esa actividad física, o por repetición, o por la capacidad que tienes en ese momento, es poner en marcha todos los procesos lipolíticos y, y utilizar esa grasa como combustible. Energético. Esa es la
0: explicación por la que el clásico rodaje de tres horas te empiezas a encontrar bien a partir sí, de una hora. Sí,
1: sí, sí, si estás bien entrenado. Porque es, tú, es que la, me acabas de descubrir América ahora mismo. Yo sí, no tenía ni idea sí, de sí, qué será sí, por suele eso. Ser por, a ver, también hay otros factores, como por ejemplo, a, a la tercera hora pesas menos que en la primera. Entonces, el ratio vatio-kilo parece que no, pero en días de mucho calor puedes llegar a perder dos kilos, dos kilos y pico perfectamente. Según qué ratio de peso te manejes, 2 kilitos más, dos kilitos menos en bicicleta se puede notar bastante. Y vale, corriendo, ni vale, te vale. cuento. Vale, vale, vale. Maravilloso, maravilloso.
0: Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, has mencionado... Eh, ya has dejado bien claro que no te gusta resumir esto, pero te he puesto la tesitura y tocaba. Has dicho que eh, más intensidad, más hidratos de carbono, más largo a menos intensidad, más consumo de tejido graso. ¿Al cuerpo se le puede enseñar a ser más eficiente eh, consumiendo hidratos, eh, perdón, consumiendo grasa y se le puede enseñar
1: también a ser más rentable eh, ¿Mm -hmm. consumiendo hidratos de carbono? Sí y no. Perdón, no y sí. Eh, por comer más grasa no vamos a ser más eficientes quemando grasa. Bueno, nosotros somos eficientes quemando grasa quemando grasa es decir habiendo entrenado tu cuerpo a la utilización de, de, de grasa como sustrato energético lo que sí que podemos hacer es sostener más tiempo la ruta metabólica que utiliza la grasa como combustible energético es decir esto es como un, un, tienes una máquina muy grande que mete trocitos de grasa por un lado y saca energía por otro vamos a, a resumirlo así claro esa maquinaria tiene un coste tiene un gasto gastará o aceite para las juntas o gastará un personal que encienda y apague pues bien eh, lo que hace que esa maquinaria funcione, casualmente, son hidratos de carbono. Es decir, tú puedes hacer una prueba de 5 horas y tienes grasa expuertas para poder cubrirla. Tenemos grasa de setenta y si tenemos mil eh, kilocalorías en grasa. ¿Por qué tomamos geles de glucosa? tendría que estar tomando torrendos ¿no? o, o, o llevarme una botella de aceite de oliva en el, en el bidón para tomar grasa, si realmente es lo que estoy utilizando. Y es porque el sistema lipolítico, el sistema que pone en marcha esa quema de que coge la grasa del adipocito y la mete dentro de la mitocondria, tiene un coste de glucosa. Y ¿vale? Porque nuestro cuerpo, aparte del aspecto cuantitativo, aparte de la gasolina, necesita glucosa para vivir. Vale. Si tú te das cuenta, tú coges un rodaje y te fumas una pájara como Dios, tú puedes seguir moviéndote. Lo que ha ocurrido es que la eficiencia de esa ruta metabólica es muchísimo menor, ¿vale? O porque estar deshidratado, o porque realmente lo que estás haciendo es que ese, ese proceso funcione muchísimo muchísimo peor. ¿De qué depende, Carlos, que tenga que tomar
0: una cantidad de hidratos de
1: carbono u otra durante una competición? Va. Por lo más general, la duración eh, suele hacer que tengamos que tomar menos... Sí, una, una prueba, imagínate, que son de una maratón. Vamos a poner una media maratón. Vamos a poner una persona amateur que haga una media maratón entre una hora 45 y cinco dos horas, ¿de acuerdo? Claro, la gente me dice, para media maratón me tengo que tomar un gel. Si eres quichoje, no. ¿Por qué? Porque con lo que hayas desayunado, hayas cenado el día anterior, en 58 minutos, tienes la prueba hecha, con lo cual no te hace falta. Es un rodaje de una hora fuertecito, pero con lo, con lo que tú lleves dentro, <risa> eh, eh, lo puedes hacer. Gente que haga medios maratones en una hora 10 una hora 15 no sería necesario. Gente que va a hacer una media maratón de una hora y media en adelante, ya hablamos de otro deporte diferente. Con rutas metabólicas diferentes, que, eh, eh, esa persona, o sea, un kichoki eh, cuando hace una media maratón, está más cerca del perfil medio de gente que hace un diez en tiempo absoluto, ¿no? uh -huh. En cambio, una persona que hace una media maratón en dos horas, está casi más cerca del trail, que, de, que, de, que del que del running como tal entonces claro analizamos que la persona que hace una actividad física en dos horas su intensidad media estamos hablando del 85-90% de su velocidad umbral ¿vale? que nosotros eso lo, lo extrapolásemos a, a, a pulso umbral estaríamos hablando de que es una zona Z2 alto casi Z3 estaríamos hablando de una zona eminentemente lipolítica claro a esas personas nosotros estaríamos eh, eh, diciéndoles que si necesitan comer sería a partir ya de los 45-50 primeros minutos, ¿de acuerdo? Porque ya a partir de ahí estamos haciendo una actividad física de, de larga distancia. Vale, 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 vale. Entonces eh, no deberíamos hablar de pruebas, sino del tiempo de competición. Y de personas. Porque claro, si tú haces un 10.000, si tú haces una media maratón en pretemporada y haces esa misma media maratón eh, en tu pico de forma, tu sistema aeróbico lipodependiente, o sea, el que te hace quemar más grasas, sí. está más trabajado o menos trabajado mucho más trabajado. Entonces, claro, que en pretemporada somos eminentemente glucolíticos. O sea, somos capaces de pegar un zambombazo, hacer series cortas, pero como hagas una serie larga, ¿qué te ocurre a mitad de la serie larga? Que nos vamos al palco. ¿Por qué? Porque somos maquinaria de utilizar hidratos de carbono combustible, porque nuestro sistema aeróbico, ese sistema aeróbico que realmente utiliza grasa, está poco entrenado. Pero por lo general hay que hablar, no hay que hablar de pruebas, hay que hablar de tiempo. O sea, hay que hablar de qué es lo que vas a hacer, cuánto va a durar tu tarea y a qué intensidad la vas a, la vas a gestionar
0: es uno de los errores que creo que cometemos eh, <risa>
1: desde el inicio de cuando preguntamos por un plan de maratón, ¿no? un plan de cuatro horas a esta intensidad. Uh -huh. Si tú cogieses a una persona mejor que hace maratón en cuatro horas y cogieses a un compañero que esté haciendo, haciendo trail, salvo las adaptaciones específicas del terreno, desde el punto de vista metabólico, estaríamos hablando de pruebas con muchas similitudes, siendo dos deportes en teoría totalmente diferentes. Total lo que te voy a pedir ahora es complicado entonces
0: si no se puede hacer me lo dices pero bueno, yo lo intento ¿serías capaz de una forma general y aproximada de decirnos cómo puedes distribuir la toma de geles en cada una de las distancias? porque aquí la gente sí que habla dice, ¿cuántos geles me tengo? lo has dicho tú antes, ¿cuántos geles tengo que tomar en un 10K? ¿en 21K? ¿en una maratón? ¿cada cuánto tiempo? ¿qué gel? O sea, ¿se puede dar algo concreto? sí, más o menos
1: concreto, de hecho a ver...
0: ¡Ey! ¿Todavía no te has suscrito a la huella de hijos de la resistencia? Te la enviamos gratis cada dos lunes a tu bandeja de email. En ella compartiré contigo aprendizajes, curiosidades, reflexiones y mucho contenido que estoy seguro de que te va a sorprender. Podrás ver los vídeos de las entrevistas del programa, tendrás acceso a los estudios en los que nos hemos basado, Serás el primero en enterarte de cursos, seminarios y te enviaré cualquier material que pueda ayudarte a entrenar más y mejor. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo gratis ya en la web www.rubenspinosa.com o accediendo al link que tienes en la descripción de este episodio. Hemos venido a este mundo a dejar huella y eso es lo que vamos a hacer.
1: ¿A cuánto tiempo? Vale. ¿Qué gel? O sea, ¿se, ¿Se puede dar algo, algo concreto? Sí, más o menos concreto. De hecho, a ver, eh, yo esto te lo he explicado porque sí que es cierto, tiene una cierta complejidad que justifica la simplicidad con la que luego podemos eh, facilitar esa información a la gente. O sea, luego tampoco hay tantas diferencias. Tú coges el grueso de la media maratón de Madrid y todo el mundo entra en una hora 40 y dos horas 10. O sea, eso pues te digo que es, eh, es, eh, hay que ser capaces de simplificar Entonces, por norma general, para un 5.000 y para un 10.000, prácticamente no haría falta hacer una toma interactividad. Es decir, si tú has eh, metido una buena cantidad de carbohidratos las 12 horas previas a la prueba, con el glucógeno que tú vas a llevar almacenado, ya sea pasta, ya sea arroz, ya sea tostada, ya sea una pizza, eh, tú vas a tener energía suficiente como para satisfacer el, esa intensidad y esa duración. ¿vale? Si hablamos de un 10K que ya se nos va a una hora, hora y cinco, lo que habría que vigilar sería la hidratación. ¿vale? Porque en un día de calor como hoy... en en media hora, 35 minutos, eh, puedes estar ya con una deshidratación severa. Entonces, aparte de la hidratación previa a la prueba, eh, no estaría de más eh, ya no solamente una ingestión alta de agua, sino a lo mejor refrescarte, hacer un enjuague de boca, echarte agua por encima, como estrategia específica para un 10K. Para media maratón, como hemos comentado antes, si estás por debajo de la hora 20, por norma general, no suele hacer falta. ¿vale? Yo, a nivel personal, cuando hago rodajes de media maratón o entreno eh, eh, a una cierta intensidad, eh, cuando hago media maratón, eh, me tomo un gel en el minuto 45. Pero, para entrenar la alimentación. Es decir, no como necesidad específica para sostener la intensidad, sino para decir, yo en un momento eh, tendré que comer eh, en pruebas más largas, porque a lo mejor tú haces una media maratón para entrenar una maratón. Bueno, pues a lo mejor en esa media maratón te interesa eh, que en el minuto 45 en el minuto 50 estés tomando un gel, ¿vale? Por norma general, a la gente que está de media, de una hora y media en adelante, yo recomiendo que se tomen un gel cada 25-30 o minutos. El primero en el minuto 30 y el siguiente a la hora, ¿vale? Porque por norma general no suele hacer efecto 5-10 o minutos después de haberlo ingerido y una persona que esté en la hora 40, si se toma un gel en la hora, hora y 5 le va a hacer efecto a la hora y 10, hora y cuarto, bueno, pues va a tener el punch, eso para sus últimos 20-25 minutillos. Pero por más que en un gel cada, cada 25 minutillos, estamos hablando de unos 40 gramos de hidrato de carbono por hora y contamos con depósito de glucógeno lleno en el momento de arrancar la prueba, cosa que en Trialón no pasa. En Trialón arrancamos la carrera a pie con depósito de glucógeno vacío en carrera podemos jugar ese, ese papel. Vale. En media maratón, en principio, eh, no sería necesario eh, un, un, un soporte de sales... ...salvo que sea un día de mucho calor, ¿vale? eh, Si nosotros hemos unido de muchísimo calor... ...y la media maratón se me va a ir eso, una hora, 45 o dos horas... ...pues en la hora sí que sería interesante hacer un aporte de, de sal... ...y siempre con, con agua. ¿vale? Y en maratón, más o menos, mantendríamos ese patrón... ...lo que pasa es que sí o sí, al margen de la deshidratación... ...que podamos generar por el, la, la temperatura vamos a generar deshidratación por combustión. Vamos a utilizar agua para mantener la, la actividad. Entonces el patrón sería similar, un gel cada 20-25 minutos, una pastilla de sal cada hora, por lo menos, y luego si se ha trabajado y se ha utilizado, cafeína. ¿vale? Yo suelo utilizar geles con cafeína y lo que voy haciendo es que más o menos caigan 100 miligramos por hora. Entonces el gel que corresponda más o menos a la primera hora que sea de 100 miligramos y el que corresponda más o menos a la segunda hora con, con cafeína también. Vale. Eh,
0: ¿Cada 25 minutos en todo el mundo?
1: Eh, si lo toleras si lo has entrenado y lo toleras, sí. Y me dirás tú, ¿y por qué 25 minutos? Vale. Bueno, porque si la intensidad es distinta, los requerimientos serán distintos. Eh, no te creas, ¿vale? Porque cuando una persona trabaja a su 80 y otro trabaja a su 77, aunque esté 20 minutos más, al fin y al cabo, el, el monto final va a ser que te vas a tomar un gel más. Pero mm. a nivel de intensidad, estamos hablando de cosas más o menos parecidas. Otra cosa es que la diferencia es hacerse una media en una hora y una media en, en dos horas 10. Vale, es que, vale. que son dos deportes diferentes. Vale, vale, vale. Y lo de los 25 minutos te decía, porque por norma general eh, hace que seamos capaces de aportar esos 40 o 45 gramos de glucosa por hora. Un gel están casi todos, entre 20, 25, eh, 30 gramos de, de glucosa. Entonces, a lo mejor si tú coges, eh, por ejemplo, puedo hablar de marcas, ¿no? Por supuesto. Sí. Eh, Keep going, por ejemplo, tiene geles de 18 gramos de, de glucosa y Morten de 25. Bueno, pues sabemos que quizá los de los de Keep Going hay que tomarlos cada 25 minutos y los de Morten cada media hora. pero que hablamos que los periodos es no esperar más de 40 minutos, de 35-40 minutos sin tomarte nada.
0: Vale, vale, vale. Perfecto. Ahora que has hablado de marcas, pues ya aprovecho. Eh... ¿Tú personalmente recomiendas alguna, eh, algún modelo en concreto? Porque incluso Morten... Bueno, ¿qué coño? Es que eh, no vamos a fingir. Tú a mí me has dicho, compra Morten. Claro, pues, pues yo compro Morten.
1: Pero incluso Morten
0: dentro de su gama de productos tiene diferentes claro, claro. Eh, tipos.
1: A ver, yo eh, no creo en una marca única de, de nada. O sea, ni BMW hace todos los mejores coches de todas las gamas, ni Nike hace la mejor zapatilla de todas las gamas. Tiene tres o 4 modelos que son la pera y luego pues tiene morraillilla. Pues, pues lo mismo pasa pues, con marcas de suplementación. Por ejemplo, a mí cuando la gente me pregunta por suplementación relación calidad-precio, pues el eh, 226, eh, Keep Going, Victory y son muy buenas porque tienen mucho suplemento que para el día a día eh, se hace económico. O sea, que es, es un, si te pones a preparar una maratón o un Ironman en este caso. Yeah, que se te va un presupuesto importante en su alimentación. ¿vale? Por ejemplo, cosas que a mí me gustan mucho, de Keep Boy me gustan mucho las pastillas de sal, las de 226 también me gustan mucho, eh, que las tienen muchas más con, con cafeína. Eh, Totum, que no pertenece a ninguna de esas marcas, al final es un concentrado de agua de, de mar, que también nos puede ayudar a, a, a mejorar ese estado de hidratación. Como geles, yo a nivel personal utilizo los de Morten, ¿vale? porque ya digo, por cada gel tiene 25 gramos de glucosa y vienen con unos zambobazos importantes de cafeína, sí, pero ahora, por ejemplo, 226 ha sacado un, un gel que, vamos, eh, le va a hacer una competencia importante a Morten porque en composición son bastante similares y, y son capaces de, de aportar una gran cantidad de hidrógeno de carbono asimilable, porque hidrato de carbono podemos aportar de cualquier manera. Otra cosa es que luego tu cuerpo sea capaz de... esa molécula sea capaz de asimilarla. Eh, por hablar
0: de... vamos a poner el ejemplo de Morten. El gel de Morten has dicho que son 25, 25, 25 gramos de glucosa. Sí, cosa. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, antes de ver qué tengo que hacer yo... ¿Cuánto de media, más o menos, es capaz de absorber una persona de esos 25 gramos de glucosa? Vale, que me...
1: Por norma general, eh, si estamos en intensidades bajas... Es como si tú, met... tú estás en el sofá de tu casa... te metes un plato de paella que te quita el hipo y lo absorbes. ¿Por qué? Porque todos tus recursos energéticos están depositados en tu sistema digestivo... Tienes la sangre alrededor de tu intestino... Y es capaz de generar esos procesos de degradación y absorción. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos haciendo actividad física... Vamos, esa sangre pasa de una zona central a una zona periférica, se va a los brazos, las piernas, tal que ocurre que el, el sistema digestivo se queda por uvas, se queda bajo mínimo, o se lo justito para no entrar en isquemia y, y poder sobrevivir, claro, y le está diciendo que le vas a dar comida. Y que lo tiene que digerir. Entonces, lo que suele ocurrir es que a intensidades bajas aún somos capaces de digerir el 100% del, del azúcar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya alcanzamos no 25 gramos, cuando ya estamos hablando de concentraciones de 60, 65, 70 gramos, el problema que tenemos es que aparte de esa falta de, de sangre que nos va a ayudar a, a transportar y absorber esa, ese, esa, esa glucosa, tenemos otra cosa que es que los transportadores de esa glucosa están saturados. Cuando llevas X número de geles encima, ya los ha, no ha dado tiempo a regenerarse. Entonces, es mucho más eficiente no el hecho de medir la cantidad, sino el hecho de medir la composición. Es decir, buscar geles que tengan hidratos de carbono de diferente tipo porque ese hidrato de carbono de diferente tipo tiene diferentes receptores que si este está saturado, este otro puede estar, entrar en, en función. ¿vale? De hecho, ahora mismo se está utilizando mucho la fructosa, que hace años estaba como, oh, fructosa, vas a ir al infierno. Ahora es, es, se, se ha visto que un hidrato de carbono mixto en actividades físicas de larga distancia hace que a partir de la tercera hora la entrada de hidrato de carbono total, como digo yo, el, el, el balance final, sea superior gracias a que cuando se ha saturado lo, lo de la glucosa, la fructosa esté todavía esté activo. ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que esto es un proceso entrenable, que es un proceso en el que tú te tomas un gel un día, no pasa nada, ¿vale? Eh, te tomas varios geles varios días y no pasa nada. Claro, el día que tienes que plantearte, meterte 80 o 100 gramos de hidrato de carbono por hora, como hizo Kichoki, por ejemplo, cuando hizo lo del Breaking through pues a lo mejor eso ya no es tan sencillo. Entonces, ahí hay que trabajar diferentes estrategias. Una estrategia, de meter la cantidad de hidrato de carbono que quiero entrenar, o sea, de, de, como eso sí que es prueba y error de ir a cholón, es decir, voy a hacer una progresión, porque escucha, lineal, de, de primero, de un día 20, un día 30, un día 40, un día 50, hasta que veas qué toleras y qué no toleras. Y luego hay una estrategia muy buena que es mejorar el vaciado gástrico, que eso es lo que nos suele pasar, porque a ti te pueden pasar dos cosas si un gel te sienta mal. O que vaya para arriba, o que vaya para abajo. <risa> me encanta esa descripción tuya. Sí, sí, sí. Eh, si va es, para arriba... Que... Es, pues que te puede dar acidez, que hay gente que me tomó el gel y, y directamente lo vomité, no me sentaba mal, lo tenía aquí metido en la boca del estómago, tal... Eso es un problema de vaciado gástrico, que por norma general suele, suele darse cuando estamos un poquito deshidratados y nuestro intestino nos está dando un mensaje que está diciendo, oye, que es que, no, que, es que aquí no puede pasar nada porque lo de abajo no está funcionando. Y cuando va por abajo, por norma general, suele ser por secreción intestinal, es decir, que te cagas vivo. te cagas vivo. O sea, <risa> has generado una densidad muy elevada de glucosa que tu, la pared de tu intestino no ha sido capaz de asimilar. Entonces, ahí no se va a quedar. Y ya para arriba no puedo subir. Entonces suele generar alguna pequeña secreción de líquido y eso bueno, sale por vía... <risa> Empieza siendo pequeña y acaba siendo sí, muy grande. Efectivamente, ¿de acuerdo? Así que...
0: Maravilloso, maravilloso. Ay,
1: eh, ay, perdón, que te interrumpa. Es que justo lo que iba a decir. ¿Cómo eh. podemos entrenar eso? Pues por duro que nos parezca, eh, entrenar recién comidos. ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, haces entrenamientos suaves. Wow. No te iba a hacerte unas series o hacerte unos puertos, ¿no? Pero un típico rodaje de cero pretensión, me quito el reloj de... Eh, comes o desayunas y recién desayuno recién comido sales a trotar al fin y al cabo lo que vas a generar son adaptaciones mecánicas vas a generar adaptaciones de la pared de tu estómago para que con todo el bolo alimenticio vaya generando esa apertura de, de, del, del vaciado gástrico eso va a hacer que luego en competición tú puedas meter grandes cantidades de comida en las peores condiciones me encantaría eso lo hizo en eco ¿en serio? y le funcionó sí, 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 sí. me encantaría que le explicases esto
0: a tu madre es decir, mamá, me voy a ir a correr después ¿No me de No han pasado seis horas después de... <risa> <risa>
1: claro. Mi madre está curada de espantola. <risa> que... Joder, joder, fíjate, no tenía ni idea, ¿eh? Sí, sí, sí. De eso, Ahí hablamos, de, hablamos del aspecto eh, químico como tal, de ser capaz de asimilar el, el nutriente en, en concentraciones que vez más altas, pero también hay un aspecto mecánico. Y es que el tubo digestivo sea capaz de procesar el bolo alimenticio, sea de lo que fuere. Entonces eso sí que es importante. El 95% de la gente que corre. Tiene sentido que lleguen a hacer este tipo de cosas, porque esto te
0: mejora un 1% del
1: rendimiento. Bueno, no si acaba, ca acabas caminando la última parte de una maratón, a lo mejor no es tan pequeña la mejora. Eh, hablábamos de antes de empezar la charla más comentatoria, preguntar por el muro. Eh, sí. El famoso muro eh, puede ser, ni más ni menos, donde hay un vaciado máximo de los depósitos de glucógeno, o sea, cuando ya no hay ningún tipo de, de, de sustrato energético que mantenga una intensidad media alta puedes seguir trotando, pero ya a base de que el leño se vaya quemando poco a poco, no generando fogonazos con tus hidratos de carbono que te permiten mantener esa intensidad un poquito más elevada. Entonces, eh, cuando hablamos de que en la Maratón de Madrid salen 30 mil personas, de las cuales profesionales hay dos élites, hay 15 y el resto es un amateur... Pues a lo mejor es que hay más gente de la que pensamos que le, le interesaría generar una buena adaptación a, a la asimilación de, de, de la comida. Es más, eh, perdona que me vaya al Ironman, pero eh, dale, eh, dale. el principal eh, motivo de abandono de un Ironman, que creo que rondaba el 25-30% de los abandonos, son por problemas gástricos, seguido luego de las caídas. O sea, que realmente analizas y dices tú, pues que, que es bastante... Y esta fácil. es una estrategia que... Para mejorar la tolerancia a la comida. O sea, que podría solventar o solucionar ese... Claro, es que muchas veces problema. la gente no come por miedo claro, es que si tomo y me sienta mal bueno, primero tendrías que saber el aspecto que hemos dicho si te va a sentar o no y si ves que te sienta mal vamos a poner soluciones a ello qué bueno, qué bueno eh, bueno,
0: bueno. Si, te, si, si te pasas comiendo porque una cosa es no como porque me sienta mal uh -huh. y otra cosa es si tengo una toma eh, de, me, me he tomado un gel de más porque esto pasa en competición, llega un momento en el que te nublas, sobre todo a los que somos unos paquetes <risa> no te a, a mí me pasó, eh, no, eh, es, no eh, sabía eh. si me había tomado la cafeína en el kilómetro 7 pues, pues acabas a veces dejándote de una de tomar o tomándote el doble, no vale. ¿qué puede pasar si llegas el día de la carrera y te pones a
1: experimentar o si te tomas un gel de más bueno, si te vas a experimentar, puede pasar cualquier cosa. O sea, y te pasa el buen resultado gracias a eso o a pesar de eso. O sea, eso. Eso ya hay que tenerlo claro. Pero lo que sí que es importante es que, por lo más general, los geles, un exceso de geles, eh, casi nunca es un exceso. O sea, tú piensas que una carrera de larga distancia, el déficit... Eh, o sea, tú luchas contra el déficit. Luchas contra la fatiga, luchas contra la merma, eh, luchas realmente contra algo que, que va a ir a mal sí o sí. Es que vaya a mal o a peor. ¿vale? Entonces, un exceso de geles por una equivocación de una toma u otra, por no general, al fin y al cabo, el balance de la hora va a salir lo comido por lo servido. ¿Dónde sí puede haber un problema? Cuando hay un exceso de sales. ¿Vale? Muchas veces el... el me han dicho que me va a sal, está, te tomas las pastillas, tienes dudas, voy a tomarme el isotónico, me voy a tomar más concentradito, que está un poquito más rico, que si no sabe hay como a medio gas. Y lo que ocurre es que al fin y al cabo tú estás generando un proceso osmótico al revés, de cómo quieres gestionarlo. Tú quieres que a medida que vayas soltando agua por el sudor, o por la orina, o por la utilización metabólica del agua, se quede una parte dentro de tu cuerpo para que siga funcionando, de ahí que tomes sales y tomes agua para mantener ese, ese equilibrio químico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si tú tomas muchas sales, el agua deja de salir, y el agua se empieza a quedar. Entonces, claro, dejas de sudar, dejas de poder utilizar ese agua, porque claro, ese agua está retenida dentro de tus células, generando una supercompensación del exceso de, de sales. Encima, tú lo que tienes es una sensación de sed brutal, y bebes más agua y, y sigue, de oh, estoy deshidratado, tengo sed y veo más isotónico, el problema que generas al fin y al cabo es que te vas hinchando como un globo y el problema que tienes que al fin y al cabo es un agua que no estás utilizando, y luego eso casi siempre suele derivar en una diarrea, ¿vale? porque al fin y al, hay un momento en el que tu cuerpo ya no es capaz de, de tolerar ese volumen de, de líquido y generas una, una diarrea, por eso hay que tener mucho más cuidado con las sales que con los geles, lo que sí que hay que tener cuidado con los geles es que vayan en una concentración de agua adecuada, porque para poder absorber los geles y poder utilizarlos, hace falta agua Acuerdo? eso sí que es un punto que muchas veces se nos olvida. Pensamos que el agua solo es para mantener la regulación térmica, para las reacciones químicas, pero la absorción del hidrato de carbono viene con, con líquido. Y hay una regla muy fácil. Medio litro por cada 80 gramos. Y eso, si lo tenemos claro, eh, sabemos que ese es el agua que necesitamos para los hidratos de carbono. Agua de hidratación aparte. ¿De acuerdo Eso nos puede ayudar, sobre todo en triatlón, a hacer una estrategia líquida eh, importante. O sea, además de Además del agua que tengo que tomar por deshidratación debido a la fatiga, al esfuerzo o al calor, uh -huh. medio litro por cada 80 gramos. Exacto. Vale, si tú echas un cálculo, más con esto nos está poniendo un litro por hora. ¿Vale? En condiciones medias, moderadas de temperatura, entre medio litro y un litro lo utilizaríamos para, para hidratación. Y otro medio litro, o un poquito menos, dependiendo de la cantidad de hidrato de carbono. Si no son, si no son esos 80 gramos, y si son 50 o 60, estaríamos hablando de 300-400 gramos. Entonces hablamos de que el pack medio sería entre un litro y un litro 200 de, de agua. Sobre todo, ya te digo, en actividades físicas más largas como puede ser el triatlón. Vale, perfecto.
0: ¿Afecta el nivel de hidratación? ¿Has dicho...? Que, que, si, que si no hay agua, obviamente no se pueden dar esas reacciones químicas y la catástrofe intestinal puede ser gorda. Pero, ¿puedo llegar a absorber más hidrato de carbono uh -huh. debido a una buena
1: estrategia de hidratación sí. o a una mala estrategia? Sí, sí, sí. sí. A ver, el hidrato de carbono, de hecho, al fin y al cabo, eh, eh, es, es hidrofílico. O sea, realmente no necesitamos agua para, para poder absorber ese, ese hidrato de carbono y utilizarlo. Si yo, de partida, no ha arrancado la prueba en un buen estado de hidratación, ya la asimilación del gel 1, el que me tenía que sentar bien, puede que ya no me siente bien, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Que nosotros, a medida que avanza la prueba, nosotros tenemos muy poco que hacer eh, eh, con respecto a mantener un estado de hidratación óptimo. Al final seguimos luchando contra la deshidratación, pero se va a dar, o sea, se va a dar siempre, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos interesa? Que el estado óptimo de arranque de la prueba sea eh, en un estado de hidratación eh, adecuado. Que eso es lo que va a hacer es que yo, por lo menos, la primera parte de la prueba, sobre todo en carreras de media maratón o en, una, o, o en un 10.000, que es que no puedo hacer, no puedo improvisar, pero en un Ironman puedes improvisar sobre la marcha y pararte 15 minutos y decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Voy a beber bien, voy a comer bien, voy a poner el contador a cero, me voy a resetear, ya no consigo lo que quería, pero voy a conseguir 15 minutos después. ¿Vale? Pero mm. un 10.000 o una media maratón, como la estrategia de, de eficiencia de esos gelers no esté, no esté en un seno de hidratación adecuado, te vas al palco y ahí no hay no hay corrección ninguna. ¡Wow! Eh, ahora sí que sí, vamos a hablar de, del muro, que ya has hecho ahí una, mm. un
0: anticipo antes. Vamos a meternos de lleno en eso. ¿Problema de fuerza
1: o vaciado, vaciado de los depósitos de glucógeno? ¿Qué es el muro? ¿Cómo lo definirías? A ver, yo básicamente, si tú echas más o menos cuentas si y ves eh, bibliografía por ahí, eh, un depósito de glucógeno 100% lleno nos daría, para hacer una actividad física de intensidad media moderada, alrededor de una hora y media, una hora cuarenta. Si tú echas cuenta, más o menos, de una persona que haya comido un poquito, aunque sea poco, podemos extender esa intensidad eh, a las dos horas, dos horas algo. Si analizamos dónde está el muro, que está entre el 25 y el 30, vemos que coincide fisiológicamente con una merma total, de los depósitos de, de glucógeno eh, aparte de las adaptaciones de fuerza que son brutales el, el, el atleta histórico no, no ha hecho trabajo de fuerza y yo creo que llega un momento en el que la fatiga hace que no sea capaz ni de tener una zanca deficiente ni, 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 ni ser capaz de ser económico a la hora de, de correr pero yo la chocar, achacaría principalmente porque es donde encontramos lo, los máximos picos de, de deshidratación la, la menor cantidad de glucógeno muscular entonces yo creo que gran parte de ese problema bueno y la falta de entrenamiento, que eso pasa muchas, muchas, muchas veces, que, que hasta dos horas, dos horas y pico puedes aguantar una intensidad potente, claro, aprovechando el resto, y te quedó hora y pico más, ¿sabes? Claro. Entonces ese es el rollo. Yo creo que estamos hablando casi más de una cuestión metabólica, o sea, una, un déficit energético, vamos a, a decirlo claro. La gente ahí fuera,
0: eh, y esto lo he escuchado muchísimo, el primer recurso, no hablo de entrenadores, sí, hablo de, de, de corredores, el primer recurso que encuentran ante el famoso muro o ante eh, esa problemática de decir voy a mejorar, eh, si me voy a quedar sin glucógeno pues lo que tengo que hacer es mejorar la, flexi la flexibilidad metabólica que es ese concepto que resume al final el, el cambiar eh, el pasar de usar el el, los hidratos de carbono a, a usar las grasas ¿Qué hago? Entrenar en ayunas <risa> eso, eso es lo que la gente, bueno, pues llegan a esa conclusión ¿Qué les podemos aportar vale,
1: eh... en este sentido? Creo que el, el efecto que vamos a conseguir eh, con entrenamientos en ayunas, vamos a partir de la base de si tienes un tiempo limitado para entrenar. Es decir, si tú tienes 15 horas para entrenar a la semana, le puedes dedicar perfectamente 3-4 sesiones a ese fin. Vale, yo todas las mañanas, me levanto y hago un rodaje de entre 40 y 1 hora en ayunas, además en ayunas estrictos, sin haber cenado carbohidratos el día anterior, salgo, me tomo mi café solo... Arranco, intensidad moderada, perfecto, 100% lipolítica, y ahí puede generar alguna adaptación. ¿vale? Yo no creo que eso vaya a potenciar eh, el que tú seas capaz de quemar más grasas. Te estás acostumbrando y tu tolerancia a, a, a trabajar en depleción del glucógeno será mayor. Sabrás lo que se siente, sabrás que las sensación no son la más adecuada, sabrás que... Pero realmente no vas a potenciar el hecho de que tu cuerpo cree más mitocondrias para quemar más grasa, ¿vale? porque ahí va a haber un factor limitante, la intensidad. Si tú, en vez de tener 15 horas para entrenar a la semana, tienes 4 y dedicas 4... Tienes lo que hay ahí fuera, habitualmente. Y dedicas cuatro a mejorar tu flexibilidad metabólica, ¿vale? Pero es que quieres corriendo igual de despacio. Y es que lo que tienes que hacer es correr muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que luego las intensidades medias sean más, li más lipolíticas. Y si quieres las semanas antes, puedes dedicar alguna sesión a, a, a trabajar esa sensación de depresión de glucógeno. Pero yo, sobre todo a la gente amateur a la que a la que llevo, yo les priorizo... La intensidad. Que trabajen en intensidad. Que trabajen en mejorar el motor. O sea, al fin y al cabo, una persona que solo trabaja en ayunas para mejorar esa flexibilidad metabólica está mejorando con lo que tiene. Es decir, yo tengo este motor, tengo esta cilindrada y lo que estoy haciendo es me estoy haciendo, me estoy acostumbrando a correr así o estoy mejorando un 1%. Ostras, ¿por qué no cambiar de cilindrada tu motor? Haz cuestas. Haz fuerza. Haz trabajo umbral. O sea, haz que tu motor en vez de ser 2.000 sea un 3.000. Y luego ya si quieres, sobre el 3.000, mejora. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando queremos trabajar intensidad, y tengo poco tiempo para entrenar, esos entrenamientos son de alta intensidad, hay que llegar con el depósito de glucógeno lleno. Porque yo quiero que hagas series de mil al corte. Quiero que hagas cuestas al corte. Quiero que hagas 400 al corte. Quiero que hagas Farlek al corte. Claro, para eso hace falta hacer, hacer una carga de hidrato de carbono. Puedes despertarte por la mañana y no desayunar, pero cena rico en hidrato de carbono para despertarte con tu depósito de glucógeno lleno. Y yo tengo mucha gente que me dice, ya, pero es que yo soy capaz de hacer series de mil eh, sin ayunas, o sea, en ayunas. Primero, habría que ver qué ayunas ha hecho. Y segundo, la pregunta es, ¿podrías hacerlas más rápidas si no las hicieses en ayunas? Entonces, ese es un aspecto. Que tiene 15 horas para entrenar, por las mañanas tus rodajes en ayunas con un bendito, cargas de hidrato de carbono tu desayuno comida y por la tarde te comes la pista. Y por la noche cenas ensaladas si quieres. Pero hay que saber también de qué, 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 qué tiempo dispongo para entrenar, qué es lo que quiero hacer dentro de cada sesión y una vez que yo sé lo que quiero hacer en cada sesión, ya elijo si lo hago en ayunas o si no lo hago en ayunas. Fantástico.
0: Fantástico. Yo estoy en el grupo de ponerme como un auténtico cerdo por, por la si acaso. Noche. Yo por, por, si acaso, acaso, ¿verdad? por si acaso, Por acaso si acaso, me acaso. Me un cerdo, por si acaso. Por lo que no. pueda pasar, por si me muero de noche durmiendo. Y luego ya por la mañana ya veo. Por uno feliz. Luego ya por la mañana veo si entreno. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Cafeína, Carlos.
1: Es bien. Cafeína. <risa> cafeína es bien. Es bien, es bien. A ver, acabamos ¿Podemos cafeína. tomarnos los chupitos con cafeína? Eh, sí, sí, claro, claro. <risa> Sin problema. Claro. Eh, Tú piensas que la cafeína, incluso durante muchos años, es tan bien que estuvo perseguida. Había determinadas concentraciones de sangre de, de cafeína que hace años, además, no hace demasiado. Cinco sea, eh, cafés era doping. Eh, efectivamente. O sea, entonces, ¿por qué? Porque una, una sustancia que lo primero activa el sistema nervioso central y ya desde el punto de vista de la contractibilidad muscular, ya ya tenemos un puntito. Desde el punto de vista de la contractibilidad cardíaca, tenemos otro puntito. Retrasa la fatiga. Y encima, estimula... Esa ruta lipolítica de utilización de grasas como combustible energético. No es excluyente de que yo vaya a comer depósitos de glucógeno llenos. Es decir, yo llevo mi híbrido, con mi batería cargada, mi depósito lleno, y aquí lo que le estoy diciendo es, no, no, ahora vamos a hacer un puntito más rápido. Vale, pues eso es lo que conseguimos con la, con la cafeína. Sobre todo, sobre todo, larga distancia. Maratón... Eh, ultramaratón, incluso carreras nocturnas que, que hay gente que hace trail, eh, pues, eh, la, eh, la Transgran Canaria, que salen a las 8 de la tarde o por ahí, son carreras que la cafeína se, se impone. Y Ironman, por supuesto. Vale, pues cafeína es bien. Es
0: el eterno debate de cafeína, sí cafeína, ¿no? <risa> Eh, sales minerales ya nos has dicho que son importantísimas incluso
1: sí. da, eh,
0: ¿importa algo el tema de tomar pastilla o tomar al el, otro que formato? Hay, sí,
1: al fin y al cabo hay que medir la cantidad de sodio nosotros estamos hablando de meter en torno a 600-700 miligramos por hora de, de sodio como digo yo, es saber leer o sea, es coger eh, la pastilla que, que te están dando eh, y ver la cantidad de sodio que, que, estamos, que estamos con eso tenemos salvada la película. vale bueno, yo creo que con todo lo que hemos contado eh, escuchando
0: este episodio una, dos y hasta tres veces porque has dado muchísima información increíble ya nos, nos podemos hacer una idea de qué es lo que tenemos que tomar durante la carrera uh -huh. pero la otra pregunta que me llega muchísimo es Rubén, ¿tú qué desayunas? Rubén, ¿tú qué cenas antes de preguntar? y yo le digo lo que me dice el Charlie <risa> entonces, claro eh, la pregunta ahora que te hago es, es, es esa ¿qué recomendaciones le podemos dar a la gente Vamos a hablar de, de, de todo el tapering. Vamos a poner un tapering medio de siete días, que mm. es lo habitual. ¿no? Y competimos un domingo o un sábado y el lunes de esa semana arranca el tapering. Empieza la peli. Sí. ¿Cómo ha de ser esa estrategia
1: nutricional de desayuno, comida, cena? Vamos a poner tres casos. Bueno, vamos a poner dos casos reales. Perfecto. Un caso eh, en el cual la persona ya ha controlado su alimentación previamente. Es decir, hace seis meses empezó a incluir una buena cantidad de alimentos ricos en vitaminas, minerales meter fruta, meter verdura, meter carne, huevo, frutos secos, tal, tal. Entonces, cuando esa persona empieza el tappering, al fin y al cabo, lo único que tiene que hacer es hacer un ajuste eh, cuantitativo. Es decir, voy a entrenar menos lunes, martes y miércoles, voy a bajar la intensidad y la cantidad de hidrato de carbono. Entonces, no son, por norma general, eh, la persona que, que ha cuidado la alimentación, lo que tiene que hacer es el lunes, martes, miércoles, es una alimentación algo más baja en carbohidratos, es decir, que su alimentación sea prioritaria, como digo yo, las tres patas, hidratos de carbono, proteína y vegetal, bueno, pues el hidrato de carbono lo reduciríamos sin llegar a eliminarlo, ya te voy a explicar por qué, y se alimentaría a base de alimentos ricos en proteínas, vegetales, y en este caso incluiríamos que busquemos una grasa de buena calidad, ¿de acuerdo? El hecho de disminuir los carbohidratos no significa que tengamos que quitar todo el aspecto cuantitativo, es decir, podemos decirle al cuerpo, vale, 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 no te doy tanto hidrato de carbono, pero no sufras, porque tu cuerpo va a disponer de otro combustible energético que se va a adaptar perfectamente a la bajada de, de actividad. Y es grasa. ¿Qué recomiendo yo? Frutos secos y pescados azules. ¿vale? Eh, utilizar salmón, por ejemplo. Utilizar frutos secos en meriendas y demás. Estamos incrementando el valor nutricional de esos días. Pero el valor calórico a nivel de hidrato de carbono baja, baja bastante. ¿Qué hacemos con eso? Digamos que le mandamos un mensaje al músculo diciendo... Ja, 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 te jodes, que te tengo sin hidrato de carbono. Y el cuerpo reacciona diciendo, ostras... ¿Será porque yo no soy capaz de, de almacenar suficiente hidrato de carbono? Entonces hay estudios que decían que era capaz de supercompensar y luego cuando le aportamos hidratos de carbono era capaz de almacenar de forma más eficiente mayor cantidad de hidrato de carbono, que es lo que sería la fase de carga, que yo por lo más grande la hago de dos días. Yo extiendo ese lunes, martes, miércoles, jueves, y luego viernes, sábado, para mí son los días de carga, que se basan más en la frecuencia que en la cantidad. No me sirve de nada el hecho de plata de arroz y me quedo saturado. No tenemos que generar demanda, o sea, tenemos que generar que el cuerpo te pida comer. Muchas veces eh, la gente se pone a comer, come mucho el viernes y el sábado está absolutamente saturado, que es justo el día que más tiene que comer. Entonces, es preferible hacer una comida, una merienda gore y una cena que el hecho de como potente no meriendo y ceno gore, porque encima podemos también condicionar el sueño, que es otro aspecto que, que está estrechamente ligado. Entonces yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es estrategia de arroz. Yo voy tomando cada 4 cada o 5 horas suelo meter 250-300 gramos de arroz ya cocido y entre horas suelo meter bebida isotónica y plátano claro, al final te echas el balance final de ese día y a lo mejor has metido en torno a 300-300 y pico eh, gramos de, de hidrato de carbón tanto el viernes como el, como el sábado y luego otro aspecto que para mí es importante y es que lo que comas te haga feliz de hecho, la cena del día previo tiene que ser una cena que te haga muy feliz yo durante muchos años fui muy espartano arroz blanco, tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo he visto que hay cenas que me las he hecho con pizza, y yo me he ido a la cama contento. Me he ido a la cama absolutamente contento, y para mí la, eh, ya bastante estresante es el día previo a una prueba, como para irme más estresado, con, con mala leche y habiendo comido alfalfa. Entonces, yo prefiero que si a esa persona no se juega nada, entre comillas, esa, esa cena sea, sea feliz, ¿de acuerdo? Gente que no ha cuidado su alimentación, yo le diría que no haga nada de tapering la semana previa. ¿Para qué generar más cambios sobre una semana que ya de por sí es estresante? ¿Qué puede vigilar? Pues que en ese nada ordene los tres últimos días, tanto en cuanto ingiera una cantidad suficiente de hidrato de carbono, tanto en cuanto ingiera una cantidad suficiente de sales y de, y de agua. Porque intentar hacer un tapering en una persona que no tiene un orden en sus comidas es un caos. Es generarle un estrés más para una semana que ya tiene preparativos, viajes, tal, no sé qué... Y dices tú, si no lo tienes interiorizado no metas esa variable esa variable extra brutal <risa> o sea, eres un auténtico genio eres un auténtico genio eh... <risa>
0: es que adiós más, adiós, me... <risa> adiós Charlie, ya te puedes pirar no, no, eh, me ha resuelto absolutamente bueno, me ha resuelto las dudas que tenía me surgen muchísimas otras, pero que luego las debatimos en la si dejas, te invito a comer sí. eh... La pregunta que me sale así, que no tiene nada que ver con esto, es... Me has hablado de comida feliz. Me has hablado de que cada modalidad deportiva es un deporte distinto. Me has hablado de que cada uh -huh. distancia, o que una misma distancia para dos personas distintas, es un deporte distinto. A nivel académico, y uh -huh. me salgo totalmente del tema, esta uh -huh. pregunta es de regalo y se me acaba de ocurrir. Uh, ¿Un nutricionista está capacitado para hablar de...? O sea, es que yo te digo que una persona que haya estudiado INEF y que, y que haya dado la asignatura de nutrición o que tenga incluso una especialidad en nutrición, que yo la tengo y es que me estás abriendo un mundo totalmente distinto, ¿en qué papel se encaja todo esto en vuestra formación como nutricionistas? No como nutricionista deportivo especializado en deportes de larga distancia o de resistencia como
1: eres tú, porque es que es totalmente bueno, diferente Voy a contestar a tu pregunta, creo que de una forma bastante eficiente. Eh, yo estudié nutrición para tener un título ¿Vale? En su momento, cuando estudió nutrición, eh, no, no, no nos daban esta formación. Es más, yo, mi primer año, suspendí dos asignaturas. ¿Vale? suspendí bioquímica y química aplicada. Eh, si yo tuviese que hacer nutrición hoy por hoy y fuese el, el jefe de estudios de, de, de nutrición, metería durante los tres años o cuatro años que sea la carrera, bioquímica y química aplicada. Porque al fin y al cabo, de lo único que estamos hablando es de rutas metabólicas. El resto es elegir o pan o, o macarrones. O sea, no, eh, estamos hablando ya del de prueba y error. El problema que tenemos ahora mismo es que, de tanto muchos INEF como muchos nutricionistas, ahí hay un vacío entre medias de que el uno conoce la ruta, o más o menos conoce la ruta, y el otro conoce el sustrato, o más o menos conoce el sustrato, pero no hay, hay, un, no hay, no hay una conexión en la que te diga, ¿qué está utilizando tu atleta? ¿Qué estás entrenando hoy? Y, y esto, ya te digo, igual que pongo la mano en el fuego por muchos nutricionistas y por muchos INEF, hay muchos otros que dices tú, hostias, ¿realmente estás haciendo una serie y sabes qué, 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 qué estás trabajando ahí dentro? ¿Sabes qué estás tocando de, del circuito? O sea, si no sabemos eso, ¿entrenan en ayunas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Esa. Realmente ese es el problema que tenemos, que hemos querido segmentar todo por entrenamientos, por eh, eh, deporte para el ciclismo, o sea, para nutrición para el ciclismo, eh, nutrición para el running, nutrición... Pero es que tú a lo mejor tú tienes a un tío que hace fuerza los lunes, y puede ser un alterófilo, puede ser un atleta, puede ser un triatleta, puede ser un gimnasta, que sus necesidades metabólicas son exactamente las mismas. Porque tienen fuerza. Y todos van a tocar la parte más anaeróbica de su sistema metabólico. Entonces ese es el problema, que no, no tenemos que hablar de deportes. Tenemos que hablar de qué, 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 está, qué estamos tocando ahí dentro. Entonces yo creo que eh, ese punto... Eh, yo lo he ido descubriendo ha sido también para mí yo cuando estudié el máster de entrenamiento personal o, o cuando he ido trabajando como entrenador hostia, yo mis planteamientos iniciales cuando yo salí de la carrera eran un poco de sigo cayendo, daba la vuelta y volvías al mismo, al mismo sí, problema. 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, y y el, seas quien seas. Y el, efectivamente. Para y que, estudiar, 60 gramos y, y de hidratos de carbono. Y caías en el mismo problema. Pero porque la docencia eh, en, en nutrición ha sido así, eh, espero que haya... Bueno, ahora hay mucho. Bueno, me consta que hay muchísimos profesionales que, que desde fuera hemos querido eh, eh, aportar a máster, cursos privados, tal, pero sí que es cierto que la formación universitaria en nutrición hostia, se, se estaba quedando muy, muy, muy corta ahora mismo. Yo tuve la suerte de que estaban tan, tan, tan en bragas cuando pues yo fui de la primera promoción de nutrición y dietética en universidades públicas, eh, que no, yo creo que no sabía ni dónde meternos. y Yo estudié en la Facultad de Medicina. ¿Pero el, los ambientales? Eh, pues, pues no, pero para que te hagas una idea, a mí me dieron clase... Me dieron clase eh, far... Uy, perdón, que te tiro el chiringuito. Eh, me dieron clase farmacéuticos, me dieron clase de veterinarios de, por temas de procesado de alimentos y de etiquetado, me dieron clase... Eh, enfermeras me dieron clases médicos me dieron clases me dieron clases de todas las carreras sanitarias que tenían algo que ver con la comida entonces claro yo creo que cada uno por no quedarse corto empezaron a meter ahí temarios pues yo tengo ya punta de fisiología que dices hostia puta, tío, me cago en la leche o sea claro de, 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 de internistas que nos venían a dar clase ahí en la facultad de medicina te soltaban el speech tú con 19 años le mirabas ahí con cara de póker pero luego analizas todo eso y dices Tienes que al fin y al cabo lo, lo único que he necesitado es saber cómo funciona el cuerpo humano? Y contextualizarlo en algo que lleva haciendo desde que tenía 6 años, que era hacer deporte. Entonces, no sé si ahora mismo hay una formación que te diga, estudia la disciplina, estudia el trabajo metabólico que está pasando y a partir de ahí estudias qué es lo que, el sustrato que le, vas a, que le vas a dar.
0: Para ese entrenador que, o entrenadora que nos esté escuchando y que diga, joder, yo quiero ser como este tío, que sabe un montón, ¿a dónde voy? ¿Qué me leo? ¿Qué, qué estudio? Todo. Alguna... Todo, tío. Si les dices eso... Pues, les pides aún... lo mismo que tú, ¿verdad? Claro, eso, claro.
1: Audiofit siempre. <risa> Mis cosas <cursos> de nutrición. Suscripción <risa> anual. No, mira, para que, para que te das una idea, yo en casa tengo eh, libros de nutrición desde la dieta de la zona, Atkins, eh, Weight Watchers, eh, tengo eh, la Ducan, eh, tengo todos los libros, porque es que al fin y al cabo tú, lo que he ido viendo es que todos hablan de lo mismo, pero llegan a, al techo de la montaña por diferentes caminos. O sea, entonces, desde el punto de vista formativo, eh, lo primero, que busquen una titulación universitaria a ser posible, porque eso sí, lo primero te va a abrir muchísimas puertas eh, a otro tipo de formaciones que, que están a, a la orden del día me consta que la europea tiene, tiene cursos muy buenos eh, sí que es cierto que evidentemente el coste no es para, para todo los lo pero luego también a mí otra cosa que me ha dado mucho la atención y es eh, salirme de lo académico yo en su momento eh, pues estudié osteopatía eh, para estudiar biomecánica estudié mat de activación muscular O al fin y al cabo lo que estás terminando es de conocer, el, de conocer el cuerpo humano saber todas las facetas y luego para mí lo más importante es experimentar a mí muchas veces la gente me dice, Tío, y esto como lo sabes no bueno, te lo puedo justificar, no te lo puedo argumentar, no te puedo hacer un estudio tal, pero lo he hecho muchas veces lo he probado muchas veces con, con algunos de mis entrenados y, y, y funciona muchas veces, o no funciona muchas otras veces, entonces eh, obviamente, como, como hemos hablado en otras ocasiones, lo de no tener prisa eh, ayuda mucho a, a, a ir desarrollándome como, como profesional. O sea, yo no soy nutricionista que era hace ni, ni cinco años, siquiera. Mi, mi perspectiva de, del rendimiento y de la nutrición deportiva ha cambiado totalmente. Entonces, sobre todo, leer mucho. Leer mucho, 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 mucho. Fantástico, buen consejo ese. Leer mucho y de, y de todos los palos, a nivel holístico, integral, total.
0: Última pregunta, y como no podía ser de otra forma, polémica. Venga. 2019. El tiburón de los negocios Netflix saca Joder, un documental guay. maravilloso que es queda? Game Changers. Si lo, no sé si lo he dicho bien. Y tanto tus deportistas, que sé que lo han hecho, como los míos, como seguidores, como un montón de gente... Se han hecho veganos. Sí, sí. Y esto no es una crítica ni al veganismo ni al vegetarianismo en absoluto. absoluto. En absoluto. Estamos hablando de ese documental.
1: ¿Cuál es tu opinión? Vale, a ver... Yo tengo varias visiones, uno, a mí me parece demasiado simplista y sensacionalista, del de todo o nada, o sea, de, a mí cuando la gente me dice, no es que fulanito haga un más siendo vegano, digo, y el resto sin serlo, <risa> o sea eh, entonces, eso por un lado, eh, sí que es cierto que ha animado a la gente a plantearse cosas, que es un punto muy positivo, o sea, simplemente que la gente te pregunte, oye tío, ¿esto es verdad?, esto puede llegar a ser cierto. Ya ahí, ahí ya se ha encendido algo. ¿vale? Y luego promueven eh, una cosa muy positiva que, en la que escaseamos aquí en España, que es consumo de, de alimentos vegetales. ¿vale? Eh, aquí en España tenemos un problema muy gore. No es eh, eh, que nos haga tanto daño lo, lo, digamos, esa comida mala o, o esa comida procesada. Es la ausencia de todo lo bueno. o sea No es la presencia de alimentos nocivos. Es la ausencia de todo lo bueno. O sea, comerte una pizza no te va a matar. El problema está en cuando te comes una pizza en un contexto de alimentación basura. Entonces, claro, si tú te comes una pizza y el resto de tu comida es de un valor eh, eh, nutricional elevado, como puede ser perfectamente una tendencia vegana o vegetariana, O eh, sea, pues pizza, ancha castilla, te va a hacer feliz. Y la felicidad también es mejor el rendimiento, ¿eh? Créeme. Entonces, sí que es cierto que yo no apostaría eh, con mis atletas en una alimentación exclusivamente vegana, ¿vale? Pero sí que tengo muchos que tienen una alimentación ovo-lacto-vegetariana. ¿Vale? Eh, que es un aspecto en el que pinchaba un poquito el documental, ¿vale? eh, Hablaba todo, 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 todas las piezas encajaban, todas las piezas, iba perfecto, mejora el rendimiento, mejora tal, bueno, también ahí tiene un, un capítulo en el que dicen, ah, que eh, los que cenaron pollo, pollo frito y los que cenaron burritos de arroz, mejoraron los de burrito de arroz, hombre, ¿a quién se le ocurre cenar pollo frito antes de una competición?, es que ni han analizado ni el sustrato, ni la ruta metabólica que van a utilizar. Es que no han descubierto el mundo. Si tú cenas siendo omnívoro, cenas macarrones, también vas a tener buen rendimiento ese día, al margen de la carne que te has tomado los días anteriores. Pero como te decía, eh, todo cuadra eh, en el documental, pero llega a un, un punto en el que hablan de la vitamina B12. La vitamina B12 que eh, es exclusiva del mundo, del mundo animal. Y de repente dicen, bueno, ¿y cómo consigue la vitamina B12? Ah, me tomo unas pastillitas. ¿Y ¿Las pastillas qué? Eh, ¿Qué saben? ¿Del árbol de la B12? De beta. Entonces ahí es donde eh, realmente pasan así un poquito por alto eh, el asunto, porque obviamente eso ha salido de, de un extracto, o bien animal, o, o bien bacteriano, cosa que dudo bastante, pero por no imaginar eso suele ser de, de suplementación animal. Entonces es un poquito eh, eh, simplificar algo. Que es muy serio, o sea, que realmente hay que saber comer muy bien. Y conozco a muchos atletas eh, eh, veganos y, y, y vegetarianos y ovolacto-vegetarianos que saben de nutrición, tela marinera y su rendimiento es espectacular. Pero, tío, a mí le saco el punto positivo a ese documental, tanto en cuanto la gente ha pensado. ¿vale? Lo que sí que es cierto es que si su alimentación era una basura hasta ahora, de la noche a la mañana no van a ser eh, campeones de nada simplemente por el hecho de dejar de comer carne y ahí comer solo vegetales. Ahí está. Yo... Creo, creo, y ojalá
0: me equivoque, que la mayoría de las personas que han introducido un cambio en su alimentación a raíz de un documental así, eh, realmente lo, lo que están haciendo es comer peor.
1: Eh, creo, sí, a lo sí, mejor sí, me equivoco, es probable, es probable. Eh, pero, pero
0: realmente es como me quito la carne, como la verdura que comía antes,
1: porque si no te gusta la verdura no pasa a gustarte no, de repente. No, no, y Mira, si la gente hiciese bueno. un, un sencillo cambio, y comiese más fruta y más verdura, al margen del resto de comida mala que hiciesen, ¿eh? ya habría un, un cambio importante. Además, no un cambio cuantitativo, un cambio cualitativo. O sea, en, en, en las reacciones químicas que pasan en el cuerpo. Prácticamente la gente no come ni fruta ni verdura. Pensamos que comer fruta es tomar un plátano el día que me acuerdo y tomar verdura es tomarte una ensalada. No, que hay mucha verdura aquí en España y mucha fruta que, que eh, tendría que estar al orden del día en, en todos los hogares.
0: Carlos, muchísimas gracias por tu sinceridad, por tu honestidad y sobre todo por la claridad que tienes explicando... Las cosas, deberías dedicarte a esto. Sí, de verdad, de verdad que
1: sí. Voy a intentarlo. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias a ti, Rubén.
0: Pues ya lo habéis escuchado. Eh, creo que ha quedado claro por qué no soy yo el que habla de nutrición teniendo a, a personas como Carlos que lo explican de esta manera y que lo hacen tan fácil cuando realmente es algo muy complejo. Espero que hayas disfrutado y aprendido. ...del episodio de hoy, espero que hayas tomado apuntes por todos los lados... ...y si es así, oye, pásamelos, que yo nunca he sido de pillar buenos apuntes. Muchas gracias por estar ahí una semana más, por este ratito que has compartido con nosotros... ...gracias por tus likes y tus comentarios en iVoox, e gracias por tus reseñas en Google... ...y en Apple Podcast, gracias a toda la interacción que tenéis con, con el programa... Estamos consiguiendo cada vez llegar a más personas y estamos realmente creando algo muy, muy bonito y eso sin duda es gracias a ti. Espero que pases una semana fantástica, espero que la situación vaya poquito a poco, bueno, qué coño, poquito a poco, si puede ir mejorando rápidamente, pues mejor que mejor, aunque bueno, no tiene pinta de que vaya a ser así, nosotros haremos acopio de la responsabilidad y de ser buenos ciudadanos, nos portaremos bien. Y bueno, pues aquí estaremos el próximo jueves, como siempre, ya sabes que no fallamos. Espero que, independientemente de todo esto, pases una semana fantástica, como te digo siempre, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.